0: Sportsman. Sportsman. Eins, zwei,
1: Sportsman. eins. Die Spielersitzung ist back. <lacht> Episode 121. Herzlich willkommen hier bei eurem Sport. Mann Podcast, die Spielersitzung und ich bin hier ganz abgelenkt. Der NBA-Transfer-Deadline-Ticker schlägt, <lacht> schlägt Alarm. <lacht> es geht rund. Ähm, sicherlich ein Thema heute in unserer Folge, aber natürlich erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Einen wunderschönen guten Abend, Timo und Thorsten an den Mikes. Und hier ist der Karl für euch. Servus.
2: Grüezi. Servus.
1: Thorsten, kommst du noch klar? Äh, wir, haben, es es ist der, wir nehmen heute ja mal ein bisschen später aus, 25.03. Es ist Deadline-Day in der NBA und Thorsten sitzt, glaube ich, seit heute Morgen früh um sechs am, Spork am Spocksticker und äh, guckt, welche Trails <lacht> gerade so abgehen. Aber gerade als wir angefangen aufzunehmen, explodiert es nochmal richtig.
2: Ja, dieser Ticker ist auch ein Highlight, der, der läuft ja ungefähr schon seit Montag. So, und ja.
1: äh, Immer die
2: Einträge so, oh, hier gibt es ein neues Gerücht, aber es tut sich noch nichts. Ich gehe da mal was essen ja, heute, heute hat es nichts getan, wir sehen uns morgen mit neuen Deals und das war jetzt vier Tage so, ey, und heute geht es endlich mal ab und alles geführt innerhalb von zehn Minuten und äh, diese Liga, das ist einfach so ein, das ist alles so ein wahlloser Haufen, ey, das ist so, <lacht> das ist äh, krass jetzt, also wahrscheinlich schon wieder 25 Deals irgendwie unter Dach und Fach. Also, so, ja, ja wir können ja gleich mal in der Bundesliga ins Detail, gehen. Ja.
1: Also, überlegt euch mal, da wird jetzt auch so einfach... So im Saisonendsport einfach nochmal alle Mannschaften nochmal so tauschen. So. Hast du Wie, wo ist, denn? Wo ist ja. unser Rechtsverteidiger? Ja, der ist für äh, ein bisschen ein paar Groschen und für, ein, äh, für den hier Innenverteidiger rübergegangen. Timo, was wäre jetzt so aus dem Bauch raus ein Deal so für den BVB? Was würdest du machen?
0: Äh, wir bräuchten nochmal einen Linksverteidiger. Nico Schulz, äh, komme ich nicht mit Ja, komm jetzt lass Nico mal. Also an, wo das beide Seiten, ja, links anbietet. und rechts. Ja, und wen würdest Links du traden
1: in der Bundesliga?
0: Ich würde traden äh, Nico Schulz und Marco Reus gegen äh, Marcel Halstenberg von LRB Leipzig.
1: Wie, du würdest Marco Wird's, Reus, warte Reus mal, warte gegen mal, warte. Von Paul Lapp? Woody traden? Ey?
0: Ja, 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 musst, ja, musst du ja. Du musst ja du Kriegst ja Von Nico Schulz kriegst du ja nichts. Da musst du noch irgendwas bringen und äh, ich sag mal, für den Neuaufbau jetzt bei Dortmund äh, Du Ist ja so treulos. du bist ja,
2: so treu du bist ja das schon immer der größte Event-Fan, Alter. Mit, mit Woody, wenn es gut lief, immer am Start, ey, und jetzt auf einmal, ja, ist, ist ein Geschäft, du musst du machen den Trade. Nein, das ich, ja.
0: nein, ich bin ja immer noch, ich bin ja immer noch, äh, ich werde mir auch wieder das neue Trick um Nummer 11 holen, aber du äh, musst ja auch in die Zukunft sehen, musst ja auch äh, das große Ganze sehen.
1: Aber der Trade ist wirklich ganz schwach. Thorsten, wo würdest du Timo so als, als GM sehen in der NBA? Was ist so ein Team, wo er, die so immer daneben ist? Cavaliers oder liegt? was? So Cavaliers? Timberwurst, Timberwurst. <lacht>
0: Rubio!
1: <lacht> er hört sich gar nicht gut an. Also, musst du da mal ein bisschen üben. Ähm,
0: ja, ich bin noch neun im Geschäft.
1: Nagelneu, aber wir haben natürlich einiges, einiges heute noch vor. Klar, gucken wir uns die Trades nochmal genauer an. Es gab ja auch ein paar deutsche Spieler, die involviert waren, aber äh, heute Abend, ne, unsere Aufnahme, ihr hört es natürlich ein bisschen später. Äh, Uli Höhnes steppt ans Mike bei RTL. Er wird auch nur angepriesen in der Bauchbinde als RTL-Fußballexperte, finde ich ein bisschen schwach. Muss ich ganz sagen, ganz ehrlich ja. sagen. Er ist so viel mehr. Ähm. Und dann haben wir natürlich noch viele weitere Themen, Sportsmänner, Schwachmänner. Aber zu Beginn jeder Folge gibt es natürlich die Widmung. Und die kann heute nur einer bekommen. Und ich finde, er hätte auch zu, zu, zu seinem Geburtstag, ähm, finde ich, einfach mal das Traineramt der deutschen Fußballnationalmannschaft bekommen sollen. Es geht natürlich um Lothar Matthäus. Lotta ist 60 geworden. Ich sag mal doch mal hier, Leppe Grüße, alles Gute. 21.3 letzten Sonntag hat er gefeiert. Ähm, großartige Karriere. Und jetzt finde ich einfach, einfach auch, weil, weil es sich einfach gehört, loder vor next Bundestrainer. Ist für mich ganz klar. Kommt nichts wieder, 60, ne? Alter.
2: Du, man, man fühlt sich ja schon ein bisschen alt, ne? Wenn man das so
1: hört. Ja, das ist schon ist, äh, Mann. Äh, Gut, sieht ja
0: aus wie Mitte 40.
1: Der hat sich echt gut gehalten, ne? Da muss man wirklich Eindeutig, muss man ja. neidlos anerkennen.
0: <lacht> ähm, auch, die ganzen Frauen, die hatte.
2: Äh. <lacht> genau, bei, bei Weshbox war auch wieder so eine, so eine, äh, so eine Bilderserie, so eine kleine Diashow, muss man natürlich immer gucken, äh, lodder die besten Bilder. Und von den drei Bildern, die gezeigt waren, waren ungefähr 25 irgendeine Ehefrau zu sehen. <lacht> Hier ist Loder mit seiner Ehefrau, <lacht> Und dann der Ehefrau da. Und, äh, der hat schon, äh, wie soll man sagen, äh, Rekordnationalspieler, also das geht auch in mehrere Richtungen <lacht> <auf> der Stelle. <lacht>
1: ja, ich finde aber immer noch, also fußballerisch, wenn ich der der Größte aus, aus, aus Deutschland, ne? Also muss man echt mal sagen. Ähm, und ich habe auch nochmal, ich, ich frage mich die ganze Zeit, ob er diesen Spruch hätte, hätte Fahrradkette, der sich ja wirklich etabliert hat, ist der von Lothar oder gab es den vorher schon? Hätte er doch, es war doch, glaube ich, ja. bei Sky, hat er das gesagt, ne? Hätte ja, ja,
0: geil. Ja, ja, ich glaube das, also ich habe das vorher noch nie gehört. Muss man Lotter sein.
1: Also ich finde großartig bei Lotta. er hat ja, er war ja wirklich ein streitbarer Typ so, aber irgendwie hat er es jetzt geschafft, auch so, so ein bisschen altersmilde zu werden, finde ich, und sich auch selber nicht mehr ganz so ernst zu nehmen. Also diese Sprüche, dass so aus seiner Spielerzeit immer ein Lotta madeus spricht kein Französisch oder ein Lotta madeus <lacht> macht das und das nicht, das ist ja hat er abgelegt. Ne? Er, kann sich, er kann sich zurücknehmen. Und ähm, ich hatte ja tatsächlich mal eine persönliche kleine Anekdote von mir, äh, persönliches Treffen mit Lotta bei der Europameisterschaft in Frankreich 2016, Mensch, ist das lange her. 16. Ja. Äh, in der Hotellobby. Großartig. Also erst kamen dann seine, seine irgendwie Bodyguards und Manager runter. Ne? Irgendwie <lacht> sind alle, glaube ich, in, hat er zu der Zeit, glaube ich, irgendwie in Ungarn gewohnt oder Bulgarien, wo war der noch? Runter.
0: Wurde in Ungarn, oder immer noch. Ungarn, ne? Ja. Und ja, ja.
1: Äh, der, dann kam da runter und mega netter Typ, so direkt so hier fachgesimpelt, äh, über irgendwelche Aufstellungen und hat dann noch so aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert, mit welchen Experten er nachts noch ein Mai Dai trinken war. Mai Dai. Äh, <lacht> also Mai Tai. Äh, irgendwo <lacht> Mai -Tai. in Paris war er noch mit dem, ich weiß gar nicht, wer war dann gesagt, Garambeu und BD war noch dabei, wir haben mal da gedrungen, der wollte die anderen schon nach Hause, er hat gesagt, jetzt gehen wir doch mal in einen anderen Laden, also auch, er weiß auch, wie man die Sau fliegen lässt. Also echt, echt ein super Typ. Hat mich. Aber war
0: das dann, war das dann bei dir auch so? Weil es gibt ja, es gibt ja Personen, äh, da geht der, da wird es ruhig im Raum und äh, ja, was er beim Franz oder so, oder damals bei Mohammed Ali, äh, wenn der in den Raum kommt, Du merkst gleich so seine Aura. War das bei dir auch so? Mit Lotte? Direkt so die Aura von ihm?
1: Und später noch auf dem Sportsmann-Kanal. Timo liest Chakren. Und deine. <lacht> Timo ist wieder bei bei AstroTV noch. Das sehe ich eine gute Aura bei dir. Absolut. Nein, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, Lotta ist eher so ein, so ein Sportsmann-Typ. Weißt du, der kommt so an, der gibt ein Handshake und dann bist du direkt am, am Thekengespräch. Also so richtig Aura ja natürlich ultra aufgeregt ne so seinen Held der Kindheit ja. zu treffen aber ich habe ich hab tatsächlich auch mal einen, äh, einen Kaiser wir haben Kaiser mal bedient äh, <lacht> 60 oder 60, was gab's da äh, nee, er, er, er gab so Menü aber er war halt eingeladen beim damaligen Chef der Postbank in Frankfurt war das und da war es wirklich mhm. so wenn der Franz spricht ne wenn der Franz reinkommt, ja. dann, dann ist Ruhe. Dann ist richtig da. Das ist der Lichtgestalt, das ist der oder nicht. Der Franz, oh, okay. der, das war auch so, ähm, ein Kollege von mir ist dann hin und äh, wollte ähm, Nachtisch servieren und dann hat seine Frau äh, gesagt, ähm, der Herr Beckenbauer möchte kein Dessert. Also hat er noch nicht mehr selber geantwortet. <lacht> das, ist, das, Boah, ist schon das sind noch schon noch große Unterschiede. sind schon große Unterschiede.
0: Das ist auch
1: nicht. nichts zu melden. Wenn die Frau sagt, es gibt keinen Nachttisch, kannst du ganz nee, Und der Lothar nimmt den gerne, das ist ein Genie, das ist so ein, der, der, der Naschdach, das ist eine Naschkatze, glaube ich. ich glaub, dann am nächsten Morgen trainierte er das wieder ab, deshalb sieht er auch so fit aus, also an der Stelle nochmal, euch gute Lothar Matthäus zum 60. Ne? Mein Hero, hm, ich meinen ein. ersten ja. Rasenfußballschuhe waren die Puma Lothar Matthäus, gekauft von meiner Oma. Beste Schuhe. Okay. Aber das ist doch schon mal ein guter Einstieg. Äh, Timo, ich glaube, du hast auch noch eine, eine, kleines, äh, eine kleine Geburtstagswidmung quasi und dann ist das doch ein super Einstieg äh, zu unserem ersten Thema, äh, Uli und die Nationalelf.
0: Ja, ich weiß nicht, als, als Widmung ist mir das wahrscheinlich ein bisschen zu hart, aber ähm, es lag sehr nahe, dass man äh, ich gehe mal gern mit den, mit den hohen Zahlen, mit den hohen Zahlen oder mit äh, außergewöhnlichen Zahlen. Und ich äh, habe natürlich irgendwas versucht zu finden zu der Nummer 121. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass der DFB 1900 gegründet wurde. Das heißt vor 121 Jahren und zwar am 28. Januar 1900 in Leipzig. Und deswegen, ich weiß nicht, ob es eine Widmung ist für den DFB, dafür sind es mir echt noch, äh, dafür hängt, mir, hängt mir noch zu viel nach, aber äh, wollte ich, wollt ich gerne mal erwähnen, ja, wollte ich gern mal erwähnen, dass die Nummer 121 auch mit dem DFB zu tun hat, die ja, zurzeit 121 Jahre alt sind.
1: Das ist natürlich dann der perfekte Übergang. 121 Jahre DFB zum aktuellen Geschehen. Wir haben jetzt äh, 21.01 Uhr 1 und Jogi ist Man kann es ja immer noch sagen, Timo führt. Ne? Du bist mit dem Auge dabei. Mhm. Sieht gut aus, oder was?
0: Ja, 16 Minuten gespielt jetzt gerade. Steht schon 2-0. Äh, die überrennen die am ähm, Isländer gerade so ein bisschen. Äh, und äh, was mir jetzt schon direkt aufgefallen ist, die finden halt viele Lösungen äh, gegen so einen tiefstehenden Gegner. Da hatten wir also die Nationalmannschaft, der öfter nur immer Probleme. Und äh, ja, die finden echt äh, gute Lösungen gerade.
2: Ähm. Wie sieht denn so die Aufstellung aus? Genau. Der, ich Wer
0: äh, die spielen natürlich, es gab ja heute noch einen Corona-Fall. Äh, deswegen Halstenberg und Hoffmann sind äh, nach Hause gegangen. Äh, dann hat sich irgendwie Robin Gosens noch verletzt, Toni Groß war nicht dabei. Also Neuer am Tor, dann äh, Linksverteidiger Emre Can. Innenverteidigung Rüdiger Ginter, rechts äh, Klostermann, äh, dann auf der 6. Kimmich, äh, zu achter Gündogan und Goretzka und dann vorne links Leroy Sané, äh, in der Mitte Kai Havertz und rechts spielt Serge Gnabry. Also Timo Werner auch nur auf der Bank, was auch Jogi Löw vorm Spiel damit begründet hatte, dass Timo Werner ja ein Spieler ist, der viel Platz braucht und die Schnelligkeit, äh, ja, die Abwehr irgendwie auseinandernehmen kann.
1: Ja, der Timo Berni ist auch ein Spieler. Ich <lacht> brauche viel Platz.
0: <lacht> und deswegen wollte er ja. lieber Kai Havertz als Wandspieler so haben, vorne drin.
2: Also, sag die, die Jungs da vorne, das, das liest sich schon echt ganz nett. Aber sieht so jetzt ein, ein e Titelkandidat aus. Also, dafür ist mir die Abwehr echt zu so wild. Also, Klostermann, Ginter, Rüdiger und Chan, das ist so. <lacht> Ui, das, das hat nicht mehr viel mit
1: äh, Lahm, Märte und Co. von damals zu tun. Das könnte auch die Tür vor irgendeiner irgendeinem Diskothek sein. So, ne? <lacht> <lacht> also ich, kann mir, ich kann mir gut
0: vorstellen, dass äh, bei der WM, äh, EM, WM sind wir noch nicht, äh, EM, dass er äh, also links anstatt Emre Can, dass er Robin Gosens dahin stellt, weil er jetzt bei Antalanta äh, ja, super spielt und auch äh, beteiligt ist. Und ich glaube, dass er rechts hinten auf Joe Kimmich, Joe Kimmich geht. Ja, genau. Atalanta-Ferkus. <lacht> ich glaube, rechts hinten stellt, stellt er Joe Kimmich hin und äh, hat dann im Mittelfeld Gündogan, Goretzka und Groß, was natürlich sehr offensiv ist, aber äh, ich glaube, dass er Joe Kimmich wieder aber, als Rechtsverteidiger Kimmich,
2: wieder. Kimmich als Rechtsverteidiger ist doch voll die Verschwendung.
1: Ey.
0: Ja, willst du da den Klostermann spielen lassen?
1: Gute alte Dreierkette muss wieder hin. <lacht> ja, echt. <lacht> mit Libero, zwei feste mann -Decker.
2: Genau.
1: Ja, Klostermann kann das schon. Das sind ein Solider. Der kann, der rennt wie ein, wie ein Bekloppter. Also je länger auch so ein Turnier geht, desto, der hat eine Pferdedunge. Das, der ist ab.
0: Ja, ich, will, ich, will, ich will mich jetzt auch nicht äh, Hals über Kopf hier äh, rausreden, weil ich hatte glaube ich damals, wir hatten ja vor einer, einiger Zeit hatten wir mal drüber diskutiert, wer bei uns so in der Startelf steht. Und ich glaube, ich hatte Lukas Klostermann sogar als Innenverteidiger drin. Boah. Ja, du wechselst auch deine, deine, ja.
1: deine Meinung wie ja. die Liebe zu Marco Reus. Mal ist die Liebe wird bestimmt wird <lacht> ja, Liebe sieht für mich anders aus. Der, der No-Trade-Klausel <lacht> und so. Ähm, ja, aber ich gehe da auch mit dem Toto, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Die, die Verteidigung da hinten, das ist mir echt zu wild. Also Das sind auch so Kandidaten, da spielt sie, <lacht> spielt sie nach 20 Minuten. Mit zweimal weniger, weil Chan und Rüdiger schon <lacht> glatt rot kassiert haben. Na
0: gut, kriegst du kriegst ja Mats Hummels dazu.
1: Ja. Bei der M. Mats Hummels, ey. Könnt ihr also.
0: <lacht> ja.
1: Ja, bitte denkt doch nochmal ans, ich guck's mir manchmal auch bei YouTube noch an, ne? Das Finale, die SG, für der SGE gegen, gegen Bayern, ne? Der Pokalfinale, das <lacht> die SGE gewonnen hat. Guck dir bitte ja. nochmal an, wie viel Vorsprung der vom Rebic hat.
0: Ja, ja, das fünf bis bei dir. Ich dass, dass Mats Hummels nicht der schnellste ist, bin ich völlig bei ja, dir. Er ist noch ein bisschen älter geworden. Aber, ähm, also wenn so ein Am Ende der einen. Da kannst du absetzen und der andere Verteidiger räumt alles weg. Ja, dann ist es trotzdem, dann ist es trotzdem die Lösung.
1: Ne? Dann ist trotzdem die Lösung, dann spielt er halt Libero. Dann ist okay, dann machst du zwei feste Manndecker, dann äh, gehe ich mit dem Toto.
0: Ja, komm mit hier.
1: <lacht> Aber wir reden schon viel zu viel über die ganzen taktischen Sachen. Viel wichtiger ist ja. ja neue address geil, ja,
0: ich finde es. Ah, mich kriegt man. Ich bin ja jemand, der sehr gerne schwarz trägt und äh, so ein Black on Black. Ich finde das. Äh, also, wenn es jetzt nicht wieder 120 und wird es wahrscheinlich kosten, Minimum. Äh, also, ich, ich sag mal so, wenn das äh, Trikot es 2006 schon gegeben hätte oder 2010 oder 14, hätte ich es mir geholt. Aber jetzt zur Zeit, ich weiß auch gar nicht, welche Nummer ich da drauf machen soll. Wen holt mir ich dann? Also auch mal eine Frage an unsere Zuhörer. Wen holt man sich denn als Nummer bei der
1: Nationalmannschaft zurzeit?
0: Wen, wen würdet ihr beide euch denn holen? Mit ich Nummer würde mal ein Torwart-Trikot
1: holen. Kevin Trapp. <lacht> 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 sehe ich Emre Can. Um, Emre Can sehe ich bei dir. Ja, klar.
2: geht auf jeden Fall. Ich, äh, ich gucke auch gerade hier. Ich finde das gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Nee, 90 Tacken
0: bei Adidas. Ja, und da, da hast du noch keine Nummer Nix drauf, dann hast du noch kein, genau. äh, hier kein, keine Unterhose dabei. Äh, <lacht> <lacht> nee, es ist, es, ist, äh, es ist ein nettes
2: Trikot auf jeden Fall. Ich finde die Ärmel nach wie vor nicht so geil, auch bei dem, bei dem weißen, gestreiften. Also, dass die Ärmel dann die Deutschland fand sind. Ich denke immer Capitano auf beiden Seiten. Hm. Ähm, ja. Ich, ich finde das Auswärtstrick, das muss so ein, das muss irgendwie wie, also Barca, die hauen ja auch immer die alternativ raus ohne Ende und ich fand damals das Grüne, was sie, wann haben sie das getragen, so 2011, 2, 2012? Ja, äh, ich kann mich dran erinnern, ja. Das war, das war ganz geil, aber das, das Schwarze ist, halt, äh, ist halt ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Naja, aber äh, wen nehme ich hinten drauf? Özil, ähm, aus
1: Protest, Özil. ganz klar. Schnösel, <lacht> auf jeden Fall mit Özil. 10. <lacht> mit 10 <sogar. lacht> aber in der 3D-Schrift, ne? Einfach nur mal so als, als Zeichen. Früher war alles besser. Auf jeden. Ja, ich muss auch sagen, also ich finde ich finde es schon ganz, ich finde es auch ganz gut, aber kommt halt nichts ran an hier. Was war das? 2002, glaube ich, ne? Das bei der Südkorea WM, äh, Japan-Südkorea. Ja. Das oben nochmal so am Kragen nochmal so die deutschland fahren aufgenommen hatte, dann unten so ein so ein leichtes Rot hat noch durchschimmern lassen. Das war auch klasse. denke ich direkt an Jens Dordny. Ich denke direkt an Carsten Ramelow. Das, der geht mir das Herz auf.
2: Das war aber auch so geschnitten, dass äh, es war zwar kurz ein Blick <lacht> aber wer
1: Olli nur ist trotzdem bis zum Handgelenk. Aber <lacht> wirklich, hat er das Trikot in die Stutzen gesteckt vorne, damit er keine gelbe Karte kriegt. Ja, das, also was das Trikot, ja, das passende Trikot angeht, sind wir echt äh, bin ich froh, dass die 2002 Jahre vorbei sind. Aber wir haben es alle so getragen. Ich sehe auch noch mal Bilder, so Toto Frings, auch so kurz am Trikot, aber schon locker über den Ellbogen drüber. <lacht>
2: <lacht> Slimfit, äh, Ich glaube nicht. Nee, nee gab es nicht.
1: Aber Timo, Timo <lacht> das ist gut, dass du die Frage noch mal gestellt hast, natürlich auch äh, gerne noch mal teilen in die Community, ähm, in die Sportsmann-Community mit der Frage, was haltet ihr denn vom neuen DFB-Dress? Ja. Ähm, ja, sportlich, komm, Island geschenkt, ganz ehrlich, 2-0, es muss ja, muss ja Standard sein, viel wichtiger ist. Ähm, und Timo, ich glaube, du konntest auch schon ein bisschen reinhören. Uli Hoeneß, äh, heute dann der RTL-Experte, äh, erstes Spiel. War er aufgeregt?
0: Äh, total aufgeregt, Uli. Er hat sich zweimal direkt verhaspelt am Anfang. Und äh, äh, ich natürlich. Äh, ja, natürlich ist man auch selber so ein bisschen also nicht aufgeregt, aber schon gespannt, was äh, Uli da sagt. Komm, deswegen du warst auch direkt, ein bisschen
1: aufgeregt, komm.
0: Deswegen habe ich direkt von äh, noch die letzten zehn Minuten Gute Zeit und Schlechte Zeit geguckt, <lacht> 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 damit ich auch nichts so verpassen habe. Jo, hab. gerne. <lacht> und äh, ja, ich, ich war jetzt so die Formspiel ein bisschen enttäuscht, weil äh, was ja was natürlich auch verständlich ist. Ich meine, dass jetzt Uli natürlich, man hofft ja, dass Uli direkt äh, irgendwas raushaut oder so. Aber ich meine, äh, warum sollte er das machen, ja? Als äh, Frührentner jetzt, ähm, warum sollte er sich noch irgendwas äh, verscherzen? Ähm, deswegen war er war sehr äh, dem DFB sehr zugetan, hat auch Jogi Löw äh, im Interview, äh, ich glaube, gefühlt 15 Mal äh, gelobt und ähm, ja, ich bin auch noch ein bisschen gespannt nach dem Spiel. Soll es wohl darum gehen noch mal? Hat Flo König schon angedeutet, dass es äh, wohl nochmal drüber diskutiert wird, äh, wer jetzt ein Nationaltrainer werden soll und äh, wie Uli auch die Lage beim DFB sieht. Vielleicht kommt er da mal so ein bisschen aus sich raus. Hoffe ich ja noch so ein bisschen.
1: Ja, was hast du erwartet, dass er da anfängt dachte Alle scheiße, ja?
0: Ja, ich habe schon gedacht, dass er das so direkt die Kamera geht irgendwie vom Rotlicht direkt zum roten Kopf über. <lacht> Aber ja, mal gucken, was, was da noch den, äh, ist jetzt die nächsten zwei Spiele auch noch. Äh, mal gucken, vielleicht äh, brauchen wir heute auch erstmal so zum Reinkommen ein bisschen. Und dann äh, ja, gibt es auch mal den wahren Uli Hoeneß.
2: Und die Vibes mit der alten Koksnase daneben? Flug und halten Sie sich ja auch ein bisschen <lacht> über, über Aktiengeschäfte? Oder?
0: Ja, war war äh, war spannend, äh, weil der Florian König immer mit Herr Höhnes und Yogi natürlich gleich Uli, Uli, Uli. Und äh, ich glaube, Flugkönig wollte auch ihn direkt
1: Uli nennen, aber er hat es so getraut. Darf noch nicht. Bietet ja auch nee. der Ältere meistens an. Ja, genau. Aber Thorsten, hast, siehst du die Gefahr, dass er vielleicht ein bisschen altersmilde geworden ist und unsere Erwartungen vielleicht ein bisschen zu hoch waren?
2: Ja, also den, den musste kitzeln. Also ich finde, <lacht> äh, um wieder auch so ein bisschen. Also ich, oder andersrum. Als er äh, noch richtig Abteilung Attacke war, ne, äh, sagen wir mal so, als das dann auch mit der Daumenaffäre war, da war es ja wirklich. Äh, äh, da waren immer die Salven, die so gefeuert wurden, so ein Maschinengewehr, papp, 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 papp immer alles auf dem Punkt und immer äh, ungefiltert raus. Und du dachtest immer so, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen drüber, aber das hat Hand und Fuß. So. Und nachdem man aus dem Knast raus ist, war das immer so ein bisschen, naja, wie halt so der, der Onkel am, äh, bei, der, bei der Familienfeier, der halt ein bisschen viel getrunken hat und dann äh, auch gerne mal ein bisschen Schluss erzählt und alle am Tisch wissen, dass es Schluss <lacht> ist, aber keiner sagt was, weißt du? Da war das halt, dann hatte ich ja so diesen, diesen Respekt gehabt, finde ich, äh, und da kannst du ihn vielleicht wieder ein bisschen kitzeln, wenn du dann auch so ein Spiel bringst, kann nicht Christoph Raum vielleicht der Nachfolger von Lugi Löw werden, dass man da so ein bisschen Akzente setzt, aber ähm, ich glaube, Altersmilde ist eher falsch, vielleicht eher so ein bisschen so ein bisschen wirr, also ich glaube, es brennt immer noch in ihm, aber er ist so ein bisschen wirr? So Herr Höhn ist ein bisschen schusselig geworden, habe ich das Gefühl manchmal. Oh.
1: Das kann mhm. auch sein.
2: Oder? Weil, wenn er früher, der, wenn er einen dann so zusammengefaucht hat, so äh, auch gerne verlaufen der Kamera. Da wusste, ey, da wächst kein Gras mehr. So und heute, gerade wenn dann so ein Kalle Rummenig noch daneben steht, das, äh, das zieht nicht mehr so irgendwie.
1: Ja. Wer weiß, ich aber nicht, ich find, aber es ist so ein bisschen, es ist, er hat halt, es ist halt die ständige, so ein bisschen die ständige Rotweinlaune. Dann müsst ihr auch mal vorstellen, hm. was er sich sonst so den ganzen Tag beschäftigt. Der sitzt zu Hause, der geht mit seinem Hund spazieren, dann ruft Bratzo ihn wahrscheinlich dreimal am Tag an mit, <lacht> <lacht> fragt nach gewissen. Kniffen und Tricks im, in dem Business. Und dann guckt er halt, wo wohnt er am Starnberger See mhm. und macht sich wahrscheinlich nachmittags um vier schon mal ein Fläschchen schon ri Rioja. Rioja auf. Und dann bist du entspannt. Dann gehst du noch mal abends noch mit der Frau noch mal ein Ründchen. Dann nimmt er wahrscheinlich so einmal die Woche so ein, so ein Bad, so, hat so eine schöne Badewanne und liest liest viel. Und dann, muss, kommst, dann kommst du in ein Stadion rein, auch jetzt bei RTL, weißt du. Äh, da sind keine Zuschauer, da ist ja, ist ja auch keine Hitze, da ist ja kein Funken, der den Uli jetzt zum, zum Rauchen bringt. Das, das wird schwierig dieses Jahr. Und Flo König wartet wahrscheinlich darauf, dass er ihn einmal dann irgendwann mit Uli anspricht, statt Herr Hönes, weil sie es noch nicht ausgemacht hatten, und dann geht's ab. Ja, aber auch mal ganz
2: kurz, also auch so durch die, durch die äh, schmösi Brille so ein bisschen, aber äh, die Mesut für das Foto geächtet wurde und äh, praktisch äh, vom Hof gejagt wurde hier und aus dem Land vertrieben, gefühlt und so ein Uli ist der wie viel da Wie viel Mille? Also so das hm. asozialste äh, überhaupt irgendwie da, so der Gemeinschaft gegenüber nichts, nichts äh, zukommen zu lassen. Und der wird da jetzt wieder so hofiert. Und ja, ist so der, der, der Elder Statesman so ein bisschen, den wir hier nochmal ranholen. der wahrscheinlich auch ordentlich Kohle kriegt für den Job. Also das ist auch wieder so eine harte Doppelmoral. Das wär, der ist was so, dran, ja. So, äh, ja, einfach wieder so voll angekommen ist in dem Business.
1: Ja, stimmt. Hab mhm. So habe ich es noch nie gesehen, aber es wird auf jeden Fall immer gesagt, er hat seine, seine Strafe abgesessen, jetzt soll er eine neue Chance kriegen, aber Özil kriegt halt keine oder man hat halt im Endeffekt hat ein Foto gemacht. Ne? Ja. Politisch sehr fragwürdiges Foto, aber ähm, im Endeffekt war es halt ein, <lacht> ein Foto mit dem ja. Staatspräsidenten Aber ja. äh, sehe ich auch so wie du, ja. Absolut. Meint ihr denn, ähm, Mesut findet nochmal einen äh, Platz in der, in der DFB-WhatsApp-Gruppe, wenn wir schon bei dem Thema sind. <lacht> äh, Thorsten, du hattest hattest äh, bist über eine Meldung gestoßen die Woche. Äh, es gibt jetzt schon äh, eine WhatsApp-Gruppe bei den Nationalspielern, äh, die sie auf, auf die EM im Sommer vorbereiten soll. Mit Problemen, äh, mit Stars, glaube ich.
2: Die läuft, genau, die läuft unter äh, DFB-Diensthandy wohl.
1: Mhm. Ist der Name. Finde ich schon <lacht> ganz
2: <lacht> schon ganz geil eigentlich, aber. Der Name äh, ist stark. Ne, der Name ist stark, kann man nicht sagen. Ähm, nee, da geht es wohl darum, äh, alle die, die jetzt äh, schon mehr oder weniger fest dabei sind im Kader, äh, dass die in der Gruppe sind und immer gerne mal auch äh, Motivationsvideos bekommen. So Und äh, in der Meldung war dann die Rede von, äh, von Dirk, ne, der dann aus Dallas dann mal ja. so ein äh, Let's-Go-Jungs irgendwie wahrscheinlich rüberschickt. Ähm, ist natürlich das Zieht, ne, Ist ein reiner, reiner Weltsportler. Und dann aber in einem Atemzug genannt mit äh, Sandro Wagner <lacht> und Oma <lacht> Weidenfeller, Alter. Weidenfeller, äh, ja, mit so, mit so einem äh, netten Motivationsvideo. Ich meine, dass er gut in die Kamera äh, schreien kann, hat man ja bei der Meisterschaft gesehen. Was hat er, wir haben eine mhm. grandiose Saison gespielt. Ey. Ja. Ähm, ja, also ganz nette Idee, aber hm, weiß nicht, was, was kommt bei so einer, so einer A-Klassen- WhatsApp-Gruppe? Äh, was kommt da so rum? Ich meine, wahrscheinlich mehr Motivation drin und mehr ähm, Zug als in so einem DFB-Dienst-Handy.
0: Eindeutig, ja. Also natürlich vom Spiel, äh, wenn irgendwelche Leute im Urlaub sind oder so, kommen immer ein paar äh, Sprüche. Ansonsten natürlich äh, das Allerwichtigste, die Videos und Fotos vom Wochenende. <lacht> 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 die brauchst du schon. Ich meine, das kannst du beim DFB wahrscheinlich vergessen. Der äh, Napri postet am Freitag um 10 Uhr ein, dass er gerade hier äh, noch ein Vegan, äh, ein veganes Müsli ist und äh, noch einen Tee trinkt, aber äh, ich glaube sonst.
2: Mhm. Nachdem, nachdem die Polizei wieder heimgefahren ist, kommt bei dem nicht irgendwie einmal die Woche Polizei zu ihm und seiner Freundin äh, zusammen <lacht> das ist. So immer so. Ähm, ja, ja aber so die die äh, wie wird da gepostet? Also so ein Joe Kimmich, der postet wahrscheinlich wirklich immer so von, seinen, äh, von seinem von seinem Porridge oder so irgendwie die Essensbilder. Ja. Ähm, ich glaube so ein Emre aus der der wahrscheinlich so, so UFC-Videos oder so <lacht> ja,
1: auf jeden Fall UFC-Videos ähm, auch so ein bisschen äh, sexy content mhm. <lacht> glaube ich kommt auch viel und Autos glaube ich so auto-Videos nee, so so, so auto-Fotografien von so Sportwagen wo dann so leicht bekleidete Frauen dran stehen
2: ja, oder da, ey, das ist ein guter ein guter Punkt
0: ja, ja. Timo ja, oder so äh, Instagram-Profile von so Influencerinnen, das kann die sich nur in Bikinis oder so zeigen.
2: Weil das ist nämlich das Ding, also äh, Mehmet Scholl war mal bei Harald Schmidt und hat davon äh, gesprochen, dass die, die Umkleidekabine beim FC Bayern oder generell Kabinen von Profifußballclubs äh, so ein eigenes Biotop sind. Also da, mhm. da dürfen die Ehefrauen nichts von erfahren, was da gesprochen wird. Und ich meine, ja. jede Amateurkabine, Amateurkabine, das ist auch so ein... Äh, ja, so, so, so ein Fall für sich, also so äh, mit Gleichberechtigung oder ja. so muss man da nicht kommen. <lacht> und da frage ich mich halt, in so einer DFB-WhatsApp-Gruppe, äh, wo ja auch viele, viele, sag ich mal, so ein bisschen Preuls Prol, äh, drin sind, äh, wird das dann zurückgefahren, weil man weiß, so ein, so ein Yogi ist natürlich auch in der Gruppe drin oder werden da schon auch mal so ein bisschen die Assi-Sprüche reingehauen, die natürlich da auch in der Gruppe jeder auf den Lippen hat.
0: Da glaubst du, der Yogi ist da drin? Ja, bestimmt, oder? oder wenn es ist nur nur Players only? Also wir haben bei uns wir haben bei uns zwei Gruppen. Einmal so eine offizielle, wo äh, natürlich dann auch äh, wo natürlich nur die Sachen über Spiel oder um, übers Wochenende drin sind. Äh, darf auch nichts anderes reingepostet werden, sonst muss man 1 Euro pro Post äh, Strafe bezahlen. Und dann haben wir noch eine andere eine andere ähm, WhatsApp Gruppe, die halt nur für Spieler ist. Da muss kein da Trainer Strafe drin. Bezahlen, keine wenn du was zum Spiel schreibst. Ja. Genau. <lacht> Ja, da sind keine, keine Betreuer drin, kein Trainer, keine Offiziellen, das sind wirklich nur die Spieler drin. Ist Frage, Ob das vom DFB äh, gehandhabt wird.
1: Wie oft kam es jetzt schon vor, dass ähm, bei euch einer, der eigentlich Partybilder posten wollte, auch in die Gruppe geschrieben hat, wo die Trainer waren?
0: Ja, alle zwei Wochen. <lacht> <lacht> ja, naja, wenn, ich sag mal so, wenn man einen bestimmten äh, äh, alkohol hat, dann... Äh, ja, kann man schon mal die Gruppe verwechseln?
1: Du muss dem Trainer auch zeigen, was man im Glas kann? Ist, auch
0: ist, natürlich, aber ist natürlich schlecht, wenn es äh, Samstagabend vom Spiel läuft. <lacht> <lacht> Und der Trainer alles mitkriegt.
1: Ich frage mich, ob beim DFB dann auch so ein Compliance-Verantwortlicher drin ist, ne? der sich dann so mhm. drum kümmert, ob da alle Vorgaben des DFB eingehalten werden. Yeah, yeah. Gute Frage. Ja. Aber. Ja, gut, ob, ob ich jetzt motiviert wäre, wenn Sandro Wagner mir was schickt? Also Dirk, natürlich, ey.
0: Der ist jetzt Trainer, Sandro Wagner. Ja, wo denn? So Trainer Trainer der U19 von der Spielvereinigung Unterhaching <lacht> ab Sommer. <lacht> oh nein. Er hat's gepackt, Er
1: ja. <lacht> ist ein guter Einstiegsjob. Bist du nah ja. dran am FC Bayern? U19, dir, Spielvereinigung Unterhaching. Ja, das, der wird aber so, der wird so ähm, schon so abgefeiert, auch da in seiner Spocksrolle und so. Ich glaube, der, der kriegt irgendwann immer eine Chance. So zweite Liga packt er schon nochmal, glaube ich. Mhm. Taucht irgendwo auf, könnte auch so ein Trainer werden, der dann so sechsmal in Folge verliert, ein Unentschieden. Ne, erstes Spiel hoch gewinnt, dann sechsmal verliert, ein Unentschieden muss trotzdem gehen und taucht nie wieder auf. <lacht>
0: ja, so ein Herr
1: Effenberg <lacht> durfte ja zweimal rausgeschmissen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Müssen wir mal gucken, ob wir noch ein paar Hacker kennen, die uns da in die WhatsApp-Gruppe des DFB reinholen? Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall ja, das im Auge behalten und vielleicht mal so eine kleine Konversation in den nächsten Wochen nachstellen, wenn dann das Turnier näher rückt. Ne? Äh, ja. Finden wir bestimmt einen Weg. Timo, kurzer Zwischenstand. Wie steht's? Wir haben ja häufiger schon mal technische Probleme gehabt. Jetzt ja, die erste Halbzeit fast durch, glaube ich.
0: Genau, 14. Minute, immer noch 2-0. Äh, aber äh, ja, Deutschen. Ja, spielen es locker runter jetzt bis zur Halbzeit.
1: Ganz locker. Das ja. bringt uns dazu, äh, wir haben noch zwei Sportsmänner, ein Schwachmann der Woche und dann müssen wir natürlich wieder über unser Tippspiel reden. Ähm, ich habe einen Champagner schon kalt gestellt, aber ich würde sagen, wir starten erstmal ähm, mit den Sportsmänner der Woche, würde ich sagen. Mhm. Und besonders bei Thorsten bin ich sehr gespannt.
2: Sehr. oder <lacht> Ja, mal gucken, ob ihr ihn durchwinkt. Also, äh, ein Coach, der uns schon eine Weile begleitet und äh, zu dem ich eigentlich eher immer so ein bisschen distanzierteres Verhältnis hatte, aber äh, das hat sich in den letzten Jahren auch gewandelt und ähm, ich finde, es ist Zeit, heute meine eine Lanze zu brechen für José Mario dos Santos Felix Mourinho. Als äh, Sportsmann. Als Sportsmann, der... Ähm, die Niederlage von, seiner, von seinen Hot, äh, Tottenham Hotspurs gegen Zagreb. Tottenham ne, Hotspurs, Hot ja. Hotspurs. Ich war die <Schienfrau>, <lacht> <lacht> ähm, äh, Als sie in Zagreb auf den Sack gekriegt haben, 3-0 ausgeschieden sind, obwohl sie das Hinspiel 2-0 gewonnen haben, äh, war er erstmal drüben in der Kabine und hat den, den Jungs natürlich äh, gratuliert und gesagt: Hier, also bei Zagreb in der Kabine und gemeint: Ja, äh, ihr habt uns verdient besiegt und äh, hat danach das Ganze nochmal zum Anlass genommen zu sagen, äh, das ganze Fußballbusiness ist nicht mehr seins, also diese gesamte Fußballer-Generation aktuell. Er hat nämlich gesagt, der Egoismus ist da, die Eigeninteressen sind da, die Berater sind da, die Verbindungen zwischen Berater und Presse sind da. Fußball ist heutzutage nicht einfach. Okay, man muss auch sagen, er hat auch eine Zeit lang davon profitiert, von diesem ganzen Egoismus und so weiter. Aber, was er sagt, ihm fehlt die Empathie er tut etwas für die Spieler, die Spieler tun etwas für ihn, sie gewinnen zusammen, sie verlieren zusammen, aber die Gesellschaft und die psychologischen Profile junger Leute heute sind nicht einfach. So Und dann hat er auch noch so ein bisschen, dass sie nur am Handy sind und äh, irgendwie so keine Typen mehr sind und diese Kombination von wegen beim Gegner in die Kabine und irgendwie den wirklich zu gratulieren und äh, dann nochmal so ein bisschen das beim Namen zu nennen, was halt irgendwie in dem gerade äh, auch so finde ich äh, bei den Spielern, irgendwie gerade bei den jungen Spielern auch verkehrt läuft. Und dass er irgendwie auf den Pressekonferenzen immer so performt und dass er irgendwie, ich habe schon, so ein, so ein ganz, ganz cooler Typ ist irgendwie, wird man jetzt anders ihn als Sportsmann zu nominieren. Wird er durchgewunken oder wird er nicht
1: durchgewunken? No way. Nein? Ich, also Mourinho nervt mich nur noch. Also er hat mich schon immer genervt, aber der, erstens hat, ist, ich finde, er ist der Meister im Ausreden finden. Oder immer genau äh, das Kloppo. Gegen An Kloppo kommt er nicht ran. <lacht> ja, sorry. komm. Aber ich finde, bei Mourinho, er, er ist zumindest immer der Meister darin, vielleicht Ausrede ist das falsche Wort, aber immer den anderen Weg einzuschlagen, als man das bei anderen Trainern vermuten würde. Also äh, bei so einem Aus gegen Zagreb würden viele halt irgendwie die Nerven verlieren, wahrscheinlich. Und er macht dann so eine Nummer draus und gratuliert und sagt, äh, kommt dann in so eine. Was in so eine gesellschaftliche Diskussion rein. und also wahrscheinlich auch
0: direkt noch so einen Journalisten dabei, der alles aufzeichnet.
1: Ja, und, und was, mich halt, was mich halt stört, oder was ich eben gesagt habe mit Nerven, dass er halt in den letzten Jahren aber halt einfach gar nichts gewonnen hat. Weißt du, wenn du halt, wenn du halt erfolgreich bist, was er ja am Anfang ja war, ähm, okay, dann kannst du sowas machen. Aber er ist halt mittlerweile, finde ich, eher so ein verschrobener Typ, der irgendwie immer wieder als Trainer äh, geholt wird, aber ich finde, der entwickelt Mannschaften irgendwie nicht weiter. Ich finde, es hört irgendwann auf, sondern die stagnieren eher und werden schlechter und ähm, Erfolge sind nicht da und irgendwie ist er nur noch so eine, so eine Marke, der irgendwie auf seinen Pressekonferenzen lebt, aber ähm, aus Tottenham kannst du mehr rausholen, aus meiner Sicht.
2: Äh, da, da, also rein sportlich stimme ich auch voll zu. Also da äh, da war ja die Zeit bei, beim Menu schon eine Vollkatastrophe. Und es konnte ja auch nicht gucken, wie die gespielt haben. Also der hat nicht nur einen Bus geparkt, der hat nur einen Bus und, und ein äh, Privatjet von der Mannschaft geparkt vom, vom Tor. Also äh, keine Frage. Aber ich meine nur, wenn du zum Beispiel nochmal zurückdenkst, als er zu äh, Real gegangen ist von Inter, ne? und weil Inter ja das Triple gewonnen hat und äh, wie die Spieler sich von ihm verabschiedet haben und äh, so ein Marco Materazzi äh, ihm mit Tränen in den Armen lag, so das dass jetzt äh, Mourinho geht und auch bei, bei anderen Stationen hat man das hinbekommen, ja was die Spieler für eine Connection zu ihm haben und dass er das jetzt irgendwie wohl nicht mehr hinkriegt, aber halt darauf bezieht, dass die Spieler irgendwie aktuell so, ja wie soll man sagen, mehr mit ihrem Handy, mehr mit ihrem Social-Media-Profilen und die beschäftigt sind und keine richtigen Typen mehr sind. Also ich finde, in der Hinsicht ist er halt noch voll authentisch und halt irgendwie auch sportsmännisch. So, weißt du, dass er halt immer noch so ein Klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber so eine Art Ehrenkodex hat. So von wegen, wir gehen jetzt zusammen raus und ziehen in den Krieg und äh, einer für alle, alle für einen, so nach dem Motto. Ähm, sportlich, wie gesagt, da bei Tottenham musst du, musst du mehr rausholen und auch die letzten Jahre. Aber äh, jetzt so rein vom Typ her und was er so rüberbringt, das ist, finde ich, auch authentischer als so ein Kloppo oder so ein Pep oder so. das ist Ich finde es gut. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Ja, aber vielleicht... Äh Timo, vielleicht die Frage auch an dich, das, was Thorsten ja gerade gesagt hat, bringt mich zu dem Gedanken, zu sagen, äh, vielleicht war José Mourinho ähm, quasi für diese Spielergeneration, die vielleicht ja auch so unser Alter ist, äh, vielleicht auch noch ein bisschen älter, so Materazzi, diese ganzen Jungs, die er bei Inter trainiert hat, vielleicht genau für die so der richtige Typ, ne? der dann halt so eine Einheit zusammenbringen konnte und auch mit seiner, ja, auch der hat ja auch so schon so eine brachiale Art oder schließt auch dann mal Leute aus, ähm, da halt mega erfolgreich war, aber jetzt eben genau bei dieser jüngeren Generation, die jetzt rankommt, die anders behandelt werden muss, äh, die auch ein bisschen, auf die auch wahrscheinlich ein bisschen mehr zugegangen werden muss, dann halt völlig der falsche Mann ist und deshalb auch der Erfolg äh, ähm, nicht mehr eintritt?
0: Ähm, glaube ich nicht, äh, weil ich glaube schon, dass er, natürlich das Fußballwissen hat er, das wissen wir alle, das hat er nicht die ganzen Erfolge gehabt, die er, hat, äh, die er jetzt äh, gefeiert hat in den letzten ja, im letzten Jahrzehnt würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube einfach, dass, äh, also ich muss erst mal sagen, ich sehe, also für mich ist äh, Jose Mourinho, ähm, ich sehe den so ein bisschen, so der Slatan, der Trainer irgendwie, ja. Das ist jemand, <lacht> der, der immer polarisiert, also natürlich ist er sehr, sehr oft ein Schwachmann, aber der war auch schon oft genug ein, ein Sportsmann und äh, mir ist so ein Typ dann doch lieber, über den man wirklich jede Woche eigentlich irgendwie eine Story erzählen kann, als jemanden, der sich irgendwie zurückhält oder so ein, so ein Nagelsmann, der sich dann, äh, ja, der hat äh, natürlich Erfolg hat mit seiner Art und äh, auch viel Wissen hat, aber irgendwie, bei dem man nichts rauskriegt, so keine Storys hat. Das ist Für den Zuschauer ist es doch viel interessanter, wenn jemand da ist, der natürlich auch mal völlig übertrieben sein Maul aufreißt und wo man denkt, so, äh, was ist denn mit dir los? aber ähm, ich sage ja das ist so so slatanistisch Zlatan, ist das irgendwie ne <lacht> äh, über slatan kann man auch sagen was man will äh, über den hat man halt eine Meinung ob man ihn jetzt hasst oder mag aber über den redet man und das ist bei mir finde ich das ist mit äh, Jose Mourinho genau das gleiche und ich glaube schon noch äh, weil ich habe äh, ich habe bei Amazon Prime hat ihn diese äh, es gibt ja dieses äh, diese äh, Tottenham Doku da ähm, mhm. und da habe ich mal reingeguckt und äh, da wird ja auch viel gezeigt, so aus der Kabine. Und äh, also, das hat, ich hatte auch vorher ein ganz anderes Denken über ihn äh, und konnte es oft nicht verstehen, dass die Spieler, wie Tode schon sagte, so dass die Spieler sagen: Ja, hier, äh, Mourinho war mit seiner Art den besten Trainer, den ich hatte. Ähm, und durch diese Doku konnte ich das schon so ein bisschen verstehen, weil er wirklich so äh, jemand ist. Ähm, wenn du den in deinem Team hast, macht der alles für dich. Ja? Hm. Kannst du mit Problemen zu dem kommen? Der, stellt sich immer, der wird sich immer vor dich stellen. Nur wenn du halt mit dem nichts zu tun hast und der ist dein Gegner oder ist halt nur ein Trainer, dann denkst du halt über den, Alter, was für ein Spacko. Aber ich glaube, wenn du als Spieler bei dem bist, äh, also der macht alles für dich, solange du dich da mit, ja, mit deinem Herz und mit deinem, mit deinem Körper da reinhaust in dem, was du machst, äh, ich glaube, äh, ist das als Fußballspieler, glaube ich, ein geiler Trainer deswegen, also ich, ich kann schon verstehen, dass Tote ihn jetzt auch mal als Sportsmann nominiert, äh, aber er, er wandelt halt immer so zwischen den Welten. Also es ist, ich sag mal so, 90% Schwachmann, 10% Sportsmann. Aber ich, ich, ich finde es in Ordnung, also ich, ich würde es ich durchwinken, ich finde es in Ordnung, nach der Aktion, ihn mal auch als Sportsmann Mann. zu nominieren.
1: Ja, ich, ich beuge mich eurer Meinung. Ich kann echt wenig mit ihm anfangen, aber 2 ja. zu 1. Für euch beide, also dann Sportsmann der Woche. José Mourinho. Da kommen wir doch mal ein, zu einem, der zwischen den, wie hast du gesagt, zwischen den Welten wandelt. <lacht> ähm, zum absoluten Vorzeigeprofi und deinem Sportsmann der Woche, Timo.
0: Ja. Ja, ist vielleicht ein bisschen lame jetzt. Äh, und äh, wahrscheinlich werden wir ihn in, was ich in, am Saisonende vielleicht wieder als Sportsmann der Woche aber ich äh, vielleicht ist für mich auch so ein bisschen der Abschluss mal so, dass ich jetzt mal damit abschließe, dass er damals vom BVB weggegangen ist äh, zu den Bayern damals das, vielleicht hängt das immer noch so ein bisschen nach und äh, ich habe damit jetzt langsam abgeschlossen und äh, ja, ich muss Robert Lewandowski mal als Sportsmann der Woche nominieren, weil ähm, was der die letzten Monate und Jahre äh, gerade aus meiner Sicht als Stürmer, was der da abreißt, das ist halt, das ist halt unglaublich, jetzt auch am Letzten Wochenende wieder als die Bayern zu 10 gegen Stuttgart. Und er äh, macht Lever halt wieder drei Tore. Und ich bin mir sicher, wenn er sich nicht verletzt, wird er den Alltime-Rekord vom Gerd Müller auch brechen. Er hat jetzt in 25 Spielen 35 Tore. Das ist halt <lacht> völlig crazy, wenn man halt mal sieht, dass er allein, ja, gab es jetzt schon hier, hat in der Song mehr Tore geschossen als Schalke und andere Vereine. Aber wenn man mal sieht, so, ich weiß jetzt nicht, ob das das mit der Klasse der Bundesliga zu tun hat, aber. Ihr könnt euch noch erinnern, in so in unseren Zeiten, so als wir jung waren, in den 90er und Anfang 2000er, da haben wir oft so 20 oder 21 Tore gereicht, um Torschutzfähig ja. zu werden.
2: Marek Mintal, Alter.
0: Ja, Mann. Und äh, Lever hat halt nach 25 Spielen 35 Tore und gesamt äh, in 36 Spielen 42 Tore. Er ist jetzt, glaube ich, an Klaus Fischer vorbeigezogen in der ewigen äh, Bundesliga-Rangliste. Und äh, ja, egal wie man jetzt zu den Bayern steht, zu Lever finde ich, dass er... Äh, ja, wie gesagt, vielleicht auch für mich so ein, so ein Abschluss äh, meines Ärgers von damals. Äh, trotz, äh, deswegen äh, nominiere ich ihn mal als Sportsmann der Woche und ja, nicht umsonst äh, Weltfußballer geworden.
2: Ja, der hat es schon gemacht, ey. Äh, seitdem er damals hinter dem Panther, hinter Barrios die Nummer zwei war bei Dortmund. Ja, <lacht> ja. ja Aber ist das ein, ist das ein, äh, ein Award für Fili oder ist das eher, äh, ein Award, ein negativer Award Richtung Bundesliga? Also ist die Bundesliga zu schlecht? oder das halt die Frage. Macht er auch seine 30 Buden in, äh, in England oder in, in Spanien, Italien, keine Ahnung, aber äh, ich, ja, ja, also über, die Quote, über die Quote müssen wir nicht reden. Das ist echt so eine A-Klassen-Statistik. Oh, ja. äh, kannst du im Kopf schütteln, ey.
1: Die A-Klassen-Statistik, ja. Ich ich meine, dieser Rekord von Gerd Müller, da hat man gedacht, der ist einfach nicht zu erreichen. Jetzt fehlen ihm noch fünf Tore ja.
0: Ja.
1: und schießt die Tore am Laufbein. Ich meine, der kann der kann alles. Ähm, der ist natürlich auch gerade, äh, wir haben ja früher immer gesagt, der spielt nackt. Er ne? also hat so ein Selbstvertrauen. <lacht> der könnte auch in so, einer, in so einer kleinen Speedo spielen und äh, ja. das war ihm völlig egal. Er ist halt, glaube ich, einfach so der absolute Vorzeigeprofi und ähm, ganz ehrlich, als er damals zu Dortmund kam, wer konnte das absehen, dass er zum besten Stürmer der Welt wird? Ähm, wir können jetzt natürlich ewig spekulieren über die Frage, ob es in anderen Ligen auch so funktionieren würde. Ich glaube, das ist tatsächlich jemand, der überall trifft. Ja, wobei ich, ich schon auch echt gern sehen würde, äh, wie das dann mal in, wie es in England aussieht, also wo dann wirklich einfach noch anders verteidigt wird. Ja. Was ja. Timo Werner jetzt auch berichtet sieht hat. sieht man ja, genau. Ja, genau der dann sagt, irgendwie hier wird viel weniger abgepfiffen hier wird viel mehr Spielen gelassen. Ähm, die Verteidiger sind physisch stärker und alles ist schneller. Ähm, und man sieht ja bei Timo Werner, der letztes Jahr, glaube ich, auch ein paar und 20 Tore gemacht hat. Ne? Hm. Ja. Ähm, tut sich halt wahnsinnig schwer. In der Premier League ist natürlich auch ein anderer, ein anderer Spielertyp. Also Lewandowski können natürlich dagegen halten, aber ich, ich, ich wäre jetzt aus dem Bauch Bauchhaus, würde ich sagen, dass er in, in England zumindest nicht so viele Tore schießen würde. Was ich
0: halt, was ich halt, ähm, was ich halt bei ihm krass finde, dass er sich halt also er steigert sich ja er steigert sich jedes Jahr. Es gab mal so eine in den letzten Jahre, wo man gesagt hat, in wichtigen Spielen trifft er nicht oder dann taucht er auch mal ab in manchen Spielen, ähm, ist auch mal beleidigt, wenn er ausgewechselt wird. Aber ähm, also wie er sich wirklich, wie er, man denkt halt der, das letztes Jahr schon, als er auch paar 30 Tore geschossen hat, denkt man, es halt, geht halt nicht besser und dann wird er nochmal besser. Also da, gibt, da fallen mir direkt jetzt nur zwei Spieler ein, denen das bisher gelungen ist. Das sind Ronaldo und Messi, die halt zumindest auf dem Niveau immer gespielt haben und auch in ihrer Prime immer besser geworden sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, natürlich wird er nie, wahrscheinlich nie, egal welche Rekorde jetzt immer bricht, wird er nie in die, äh, ja, die Verlangs von, äh, von Messi und Ronaldo kommen. Aber ähm, ich finde es halt krass, dass ich äh, ja, dass er sich jedes Jahr immer wieder steigert.
2: Ja, aber auch äh, gleichzeitig so ungefähr der unkarismatischste, Superstar, der es im Moment im Sport gibt, oder?
0: Eindeutig, eindeutig.
2: <lacht> und hat er, hat er nicht äh, in Polen äh, seinen Bachelor gemacht und seine Abschlussarbeit über sich selbst geschrieben? Ja. Die Vermarktung von rl 9 oder sowas. Ja, so ein
0: Bullshit. vollkommen richtig. <lacht> und dann saß
2: wohl irgendwie der, der Prof, saß wohl im Lewandowski-Polen-Nationaltrikot und hat die Prüfung abgenommen. Das ist ja. ein Traum.
0: Ja, ist Aber ist er durchgefallen den... oder hat er es gleich geschafft? Nee. Ja, Ach, mit Auszeichnung <lacht> ja, Klar, natürlich. Deswegen sagte ich ja zum Anfang, das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Und ähm, ich weiß es auch nicht, also, ob er als Sportsmann jetzt bei uns in zehn Jahren noch durchgehen würde, nachdem er auf seine Karriere blickt. Aber ähm, ich finde, für seine Leistung ist es schon mal eine Nominierung wert. Äh, auch wenn er jetzt vielleicht nicht äh, ja, von seiner Persönlichkeit her äh, sehr aufregend ist.
1: Ja, aber das, du hast schon recht, dass mit dem Steigern jedes Jahr, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn, das ist ja alles hypothetisch, aber wenn er in die Premier League gehen würde, erstes, erste Halbserie wahrscheinlich noch Probleme und dann hat er sich, hat er Video, weißt du, hat er so video gemacht, hat sich alles angeguckt ja. und dann weiß er genau, wie es läuft. Ja ja völlig zu recht und dann wahrscheinlich auch in wahrscheinlich nächstes Wochenende oder wenn die Bundesliga wieder spielt wahrscheinlich macht er direkt <lacht> fünf Tore hat den Rekord <lacht> warten wir es mal ab ja aber nichts äh, einzuwenden kommen wir zum Schwachmann der Woche ähm, ist die Frage wen wen nominiert man da es muss eigentlich äh, Heiko Vogel sein der Trainer der U23 bei Borussia Mönchengladbach Mhm. der eine, ich glaube, das Schiedsrichter Gespann oder die Linienrichterin oh. ähm, sexistisch beleidigt hat. Ähm, ich glaube, er hat sowas gesagt, Frauen haben auf dem Fußballplatz einfach nichts zu suchen, hat er, glaube ich, gesagt. Ähm, und das äh, viel Schlimmere eigentlich an der ganzen Nummer ist sein, die Strafe, die er bekommen hat. Ne? Ja. Äh, er muss, äh, als Strafe soll er das Frauenteam von Gladbach trainieren, glaube ich, ne?
0: Ja, sechs, Trainings, sechs Trainingsanheiten soll er Frauen- und Mädchenmannschaft äh, von Business Klappbach trainieren.
1: Alter, was ist eigentlich los? Was ist los da draußen? Was ist eigentlich? Was ist eigentlich? <lacht> was geht denn ab? Das kann, doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, haben sich jetzt auch schon viele ähm, Profispielerinnen zu Wort gemeldet und haben, haben nochmal berichtet darüber, wie diskriminierend das, das doch sei. Ich glaube, Alex Pop habe ich ein Statement gesehen, also irgendwie die größte Diskriminierung, die man, die man erfahren kann. Ähm, also, wie kann man in, im Jahr 2021 sowas als, Sprache, äh, als Strafe überhaupt, also was ist überhaupt die Strafe dran? Ne? Ähm, ich meine, was, was kriegt man vor Gericht für eine Strafe? Manchmal so Community Service, ne? äh, ja. musst du irgendwie Müll einsammeln, das ist dann wäre für mich irgendwie der Vergleich und das, einfach, das ist einfach schrecklich. Ja,
2: aber, aber das Ding ist doch, wenn, also
1: ich hatte es auch noch mitbekommen,
2: dass er halt ausfallend geworden ist und er dachte ja auch so, okay, dann das als, als vermeintliche Strafe, das geht natürlich gar nicht, aber wenn er das wirklich so gesagt hat, also wenn das seine, äh, seine Beleidigung war, von wegen Frauen haben wir nichts verloren, dann äh, ist das ja nicht als Strafe, sondern so ein bisschen als so Erziehungsmaßnahme, vielleicht ja sogar nachvollziehbar, oder? Dass man dann sagt, ja okay, wenn du meinst, die haben hier nichts verloren, dann äh, gehen wir zusammen mit denen auf den Platz und machen mal irgendwie 20 Stunden, äh, dann äh, hast du vielleicht ein anderes Bild. Also ich, so, ich finde halt,
0: ja, ich finde, ich finde halt äh, das Schlimme daran finde ich eigentlich, also natürlich, dass einem immer mal ein Spruch rausrutschen äh, kann. Äh, es kann, wir, wir haben alle Fußball gespielt, man weiß, wie es da auf dem Platz läuft und dass da mal was was rauskommt, was man vielleicht auch gar nicht so meint, ist mhm. ja in Ordnung und ähm, ähm, dann entschuldigt man sich und dann äh, natürlich wird man hier als Schwachmann nominiert, aber dann ist es auch gut. Das krasse finde ich halt, dass, dass er, dass er persönlich ja diese dass diese Strafe vorgeschlagen hat. Das heißt, er hat er erst selber hingegangen, hat gesagt hier als in Anführungszeichen äh, Anführungszeichen Strafe, äh, mache ich sechs Trainingseinheiten von der Frauen- und Mädchenmannschaft von Klappbach. Ah, okay, äh, okay, Und sich dann halt äh, also so nochmal selbst ein Bein zu stellen sich selbst nochmal mal so einen Arsch zu treten ja das ist halt das ist halt also da okay, denkt er da dann da finde ich hat auch nicht m. nachgedacht drüber. ne
1: ja nee, dann, dann, dann nehme ich es zurück dann dann ja, ist er auf jeden Fall ja, ja was Weil, ist auch ähm, daran also was ist auch die Strafe daran also, genau genau das ist das ist ja für also mich er, also für wenn, mich wäre wär das Thema wenn die wenn das vom Verein gekommen wäre die gesagt hätten du machst jetzt mal da sechs Trainingseinheiten und du überzeugst yeah. dich aber es ist noch eine du kriegst nochmal eine ganz andere Strafe also das ist ja nichts nichts eigentlich das ist ja keine ist ja keine Bestrafung, ist einfach nur, ähm, und dann, dass es von ihm kommt, das habe ich tatsächlich überlesen, ist ja da noch viel, viel erbärmlicher. Ja. Und ja. könnte ich erinnern, der Typ war doch auch immer so gehandelt als so Riesentrainertalent, ne, der kam doch, glaube ich, auch mal aus der Bayern-Jugend.
0: Ja, der war ja beim, beim FC Basel, glaube ich, dann äh, genau. zu den Bayern-Amateuren und dann wurde er irgendwie, äh, zu der Zeit vor zwei, drei Jahren wurde er ja bei jedem... Jungen aufstrebenden Vereinen als neuer Trainer, dann irgendwie. Bei Leipzig war er mal gesprungen, Leverkusen und bei Klappbach. Äh, ja, hat es aber dann nur zu Klappbach 2 gepackt.
1: Ja, ich meine, da bist du auch frustriert, ne? Dann. Ja. Ja, aber das so zu äußern, voll Vollkatastrophe, absoluter ja. Schwachmann. Also.
2: Ja, andererseits auch wieder das Ding so, ich meine, wir haben jetzt auch äh, das Beispiel und. Ähm, äh, generell so die, die die Sprache auf dem Fußballplatz so oder eben das Thema so Fußballkabinen, also es wird ja. dann immer so getan, naja, so ein Einzelfall, das ist halt voll symptomatisch, also ob der das jetzt gesagt hat, äh, also jetzt die Strafe, klar, das ist noch was anderes, aber wie es überhaupt dazu gekommen ist, also es wird immer wieder so getan, als wäre das halt so ein ganz äh, anständiges Business und die Leute da sind ja alles Ehrenmänner und so, aber das ist halt echt ein Assi-Business äh, Assi von vorne bis hinten. Und es fängt schon auf, einen, auf, auf den Amateurplätzen an, ey, was, was die Sprache und auch so dieses ganze Trollige angeht. Und es setzt sich halt fort nach oben. Und äh, das kommt in so, einer, in so einer Sportschau oder so nicht rüber, wenn dann so heile Welt irgendwie gezeigt wird. Und dann hast du einen Ausreißer. Äh, Fußball ist einfach ein, ein Trolliger-Assi-Sport. So, Punkt.
1: <lacht> ja, ich meine, und äh, die, die Profis unterscheidet häufig von Amateuren auch, dass man das eben... Was in der Kabine gesprochen wird oder im Stadion gerufen wird, nicht hört. Und wenn dann halt einer sich amateurhaft verhält wie er und ähm, das dann. Also, als hier letztens Piquet
2: und Grießmann sich angegriffen haben, äh, Piquet gesagt Hier, wir haben davon nicht äh, zehn Sekunden Ballbesitz und Grießmann <lacht> daraufhin irgendwas über äh, das primäre Geschlechtsorgan von der Mutter von Piquet ablässt, das ist ja. <lacht> das ist doch so ein bisschen
1: naja, symptomatisch halt, ne? Ja, du hast halt, ja, hast du schon recht, klar, aber, ähm, ich meine, Beleidigungen, so direkte Beleidigungen, die müssen halt tatsächlich einfach bestraft werden und dass er sie halt beleidigt, einfach nur, weil sie Frauen sind, das ist halt einfach, klar, klar. das ist, glaube ich, das Problem, äh, was sonst Nogun. halt auch einfach Schiris sonst so hören, ähm, ich meine, klar, gehört die Beleidigung dazu und manche sind irgendwie auch, sind ja auch irgendwie, ja, im, im, im fußball bekannt und werden da auch häufiger gehört, aber jemanden halt zu beleidigen, nur weil er halt irgendeiner, äh, ob er männlich oder weiblich ist oder wie auch immer, das das halt, ich meine, ist auch einfach zu billig. Also allein dafür schon, schon sch, Schwachmann. Schwach. Also Beleidigung ist auch einfach zu billig. Weißt du, wenn es anders formuliert gewesen wäre? <lacht> auch, auch nicht wirklich kreativ so, ne? Ja, genau. Also. Das ist, vielleicht stört, stört, stört uns das auch am meisten. Es einfach, ist einfach Heiko Vogel. Billig, Beleidigung. So ein richtiger Heiko-Vogel. So ein richtiger richtiger Heiko, da will ich gar nicht Vogel eigentlich so ein richtiger Heiko. Aber das waren sie, ne? die Kategorien für diese Woche, Sportsmann und Schwachmann. Wir hatten als Sportsmänner Jose Mourinho und Robert Lewandowski und jetzt als Schwachmann der Woche Heiko Vogel und ich glaube, wir können uns hätten uns eigentlich auch nominieren können als die Sportsmänner der Woche, weil wir hatten mal wieder einen erfolgreichen Tippschein, Leute. Yes. Die Kohle ist da. Was haben wir gewonnen? 43 Euro, glaube ich. Ja. Ungefähr. Ja, wir haben es mal wieder nach Hause gefahren und ich hatte zum ersten Mal die Situation, dass ich der Letzte war, äh, dessen Tipp richtig sein musste und dann gewinnt auch der ST Freiburg 2 zu 0 gegen Augsburg zu Hause und wir haben wieder ein bisschen Kohle ähm, auf dem Konto und wieder Toto hat schon angekündigt, es kommt was mit, mit Handicap. <lacht> oh. Jetzt ist wieder Zeit für Handicap. Ich Jetzt war ist wieder Zeit.
2: WM-Quali, ey, das ist so da hast du die Paarung, Alter, die, die bringen dich übers Jahr, was, was die Wette ja. angeht. Echt. Da hast du
1: noch die geschmierten Spiele, da hast du noch die Kartelle, so. die dahinter stehen. Da gibt es schon Balkan, das. Alter. Das läuft. Echt. Ja, guck doch mal die, die <lacht> ja, ersten
2: ja. Ergebnisse. Ja,
0: Mann, bin ich auch Balkan, ne? Ich bin auch Richtung Balkan. Ist schon, ist schon.
2: Deswegen lockt mal für mich ein Serbien gegen Portugal, so ein schönes Unentschieden, Es ne? <lacht>
1: um. riecht nach einem 2-2, ne? Das Auf ist jeden so ein Fall. 2, 2 Samstag.
0: What? Serbien gegen was, das, ist so ein richtig,
1: das ist so was früher so beim... Als er auf ZDF noch übertragen wurde, kam das so um 23.37 Uhr so mit so einer Stand, Standleitung moderiert von äh, Michael Pfeffer oder so. Also äh, das ja, <lacht> meldet, sich, meldet sich aus Belgrad, ey. <lacht>
0: Das ist, auch, das ist aber auch so ein Spiel äh, Serbien-Portugal, wo du auch tippen könntest äh, Über 3,5 rote Karten ja, Absolut
1: <lacht> Absolut ja. Aber es, das finde ich einen find starken Tipp <lacht> ähm, Das wollte ich natürlich auch tippen Ich muss nochmal noch noch suchen Ich gehe mhm. aber auch auf, äh, auf So eine Partie, hau mal, hau mal deinen raus Timo, bitte. Ja.
0: Ich gehe äh, Norwegen gegen die Türkei <lacht> <lacht> Ich habe die Türken dabei. <lacht> Budak. Ja, man, und zwar genau mit dem gehe ich. Ich sage, dass äh, Türkei gewinnt und Budak Yilmaz trifft. Nee. Niemals. Doch. Nein. Doch, die Türken haben jetzt gegen die, gegen die Holländer gewonnen. Die hauen jetzt auch Haaland weg. Die haben jetzt einmal gewonnen, diesen... denken
1: wir, da werden die Größten und kassieren ich... 3-0. Haaland trifft zweimal. Mark my words.
0: Ja, aber ich, wie gesagt, ich, 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 wir haben jetzt was gewonnen. Wir können auch mal jetzt ein bisschen. <lacht> Wenn, äh, sag mal, wenn das funktioniert. Das ist ja, das ist ja eine 75er Quote, also.
1: Okay, okay. Junge, dann, dann, dann wird es aber,
2: aber. Jetzt jetzt geben noch so ein Armenien-Handicap gewinnen oder so. Ey. <lacht> <lacht>
1: naja. Ja. Schwierig, schwierig. Ich, ich hatte auch kurz den Blick mal zu U21 zu gehen. Mhm. Deutschland spielt gegen die Niederlande ne, am Samstag. Ja. 21 Uhr.
0: Die Holländer haben verloren das erste Spiel.
1: Ne, unentschieden haben die gespielt, 1-1.
0: stimmt, 1-1 gegen Rumänien, ne?
1: Ich sag, Deutschland gewinnt. Und pass auf, dann mache ich auch nochmal mal Handicap drauf und Mukoko trifft. Mukoko trifft? Ja. Boah,
0: ich ich glaube, es wird geil angeboten, ja.
1: <lacht> Ruf da mal an, du hast doch, hast doch eine Standbeutel dahin.
0: Ja. Ich, äh, ich guck mal, ob es äh, freigegeben ist. Wenn nicht, äh, tippe ich nur äh, Deutschland gewinnt. Aber wenn Mokoko angeboten wird, äh, dann nehme ich den mit rein.
1: Naja, er steht jetzt zwar nicht in der offiziellen Aufstellung, aber... Oh, das, das ist wild, ey. Das ist echt wild.
0: Das wäre mal ein schöner Gewinn, den wir machen würden, sehe ich gerade. Mit 5 Euro Einsatz hätten wir 254
2: <lacht> Euro. <lacht> Läuft, oder?
1: Ja, vielleicht sollten wir uns nach unser Aufzeichnung nochmal abstimmen, ob wir vielleicht nochmal ein Safe-Bet <lacht> Safe machen. Oder tatsächlich wieder jemand reinnehmen, der bei uns ein Quiz gewonnen hat. Weil das gab es ja auch wieder. bei. guck mal, ob es einen äh, Mukoko gibt. Ähm, ja. Das, wenn der da spielt, trifft er auch gegen so junge Kerle. Das ja, sag klar. Ich dir. Ähm, es wurde ja auch schon, die, die Medien haben Mokoko schon gefordert. Ich mache das jetzt mal. Wenn es geht, machen es. Wenn nicht, machen ja. wir nur Deutschland. Okay. Das ist, ähm, das ist safe auf jeden Fall. Also die Dreierwette <lacht> wieder, wieder platziert. Äh, die Sportsmänner hier am Mike drehen schon wieder durch. Ähm, und wir hatten letztes Woche, aber letztes Wochenende natürlich auch abschließend jetzt heute zur Folge nochmal Timos Sportquiz. Ähm, und ich glaube, wir hatten wieder, haben wieder einen Champ.
0: Genau. Äh, wir hatten ja, back to back diesmal. Und zwar Daniel Nerlich hat äh, zum zweiten Mal miteinander Fünf Richtige gehabt. Das letzte Mal mit zwei anderen noch zusammen. Diesmal als Einziger. Ähm, ich gucke gerade mal bei euch zwei. Ein. Karl drei von fünf wieder und Toto muss ich ein bisschen weiter unten gucken. Toto wieder ein <lacht> von fünf. Stabil. <lacht> Aber ja, wie gesagt, ähm, ein äh, Daniel hat das als Einziger alle fünf Richtigen wieder gehabt und äh, ich bin natürlich jetzt gespannt aufs äh, kommende Wochenende ob er es packt, äh, zum dritten Mal den Hattrick hinzukriegen, zum dritten Mal alle fünf Richtigen zu, äh, ja, zu packen. Und äh, natürlich habe ich die Fragen fürs Wochenende, äh, ja, es, es, es wird schwierig. Ich kann es nur vorausschlagen schon mal, es wird schwierig.
1: Also Thorsten, dann 0 von 5. Aber passiert dann auch mal, klar. 1 von 5, bitte.
2: <lacht> ne, ich meine ja, nächstes Wochenende, dann wird es schwierig. <lacht> <Wochenende>, ja, ja. <lacht>
1: Ich gehe dann in die Daniel näherlich äh, Christschule. Ja, genau. Die bieten wir <lacht> ab Sommer an. Gibt so Online-Kurse bei uns. Genau. Da ja. Könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Ja. Ähm, das war's für heute. Yes. Spielersitzung over. Timo kann noch ein bisschen. Noch
0: äh, ein bisschen Uli jetzt.
1: Uli gucken. Noch mal kleine, ja. noch eine kleine Review schreiben. Kleine ja. Zusammenfassung. Sports, ähm, und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Thorsten, du suchst auf jeden Fall noch ein paar Handicaps raus. Wir haben hier ausgekehrt <lacht> <Kälfte>
2: zusammen. Ja. <lacht> hm? yep. Alright.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder, eure dann sagen Ciao und schafft nicht so viel, gell? Ja.
2: Yep.
0: Peace out, Sportsman.